0: Bienvenue sur La Conciergerie, le podcast qui s'adresse aux créateurs de Conciergerie qui veulent vivre pleinement de leur activité sans sacrifier leur temps. Je suis votre hôte Vanessa Guérin et chaque semaine, venez discuter management, organisation et évolution avec une créatrice de Conciergerie comme vous.
1: Bonne écoute j'avais cette envie de de me lancer, de partir aussi dans le, le challenge de de devenir son propre chef. Une mise en place qui soit plus rapide que euh, ce qu'on va faire quand on crée une entreprise. Pourquoi je suis partie en franchise Tout simplement parce que ça m'a permis de gagner du temps, qui m'ont permis de gagner bah, pratiquement un an. Donc c'est pas négligeable. Ça apporte un, un espèce de matelas d'information qui permet aussi d'avoir une projection euh, rassurante. À côté de ça, il y a aussi toute une partie formation. Et ça c'est vraiment important. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode
0: numéro 15 du podcast La Conciergerie. Aujourd'hui, j'interview Annabelle qui a ouvert sa conciergerie sous une franchise. Nous allons voir pourquoi elle a ouvert sa conciergerie sous une franchise et qu'est-ce que cela lui apporte concrètement. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la newsletter qui se trouve en description de cet épisode. Cette newsletter, je vous l'envoie deux fois par mois toutes les deux semaines. À l'intérieur, vous y trouvez un épisode de podcast exclusif, un outil que j'utilise au sein de ma conciergerie ou que j'ai testé et je vous fais un tuto express sur le sujet en vidéo et je vous partage un conseil issu de mon expérience et des erreurs que j'ai pu rencontrer. Place à l'interview du jour. Bonne écoute. Bonjour Annabelle, bienvenue sur le podcast La Conciergerie. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Le sujet du jour, c'est la franchise, puisque tu as ouvert ta conciergerie sous une franchise. Mais avant de démarrer le sujet, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton parcours
1: oui, bien sûr. Euh, bonjour Vanessa, bonjour à toutes et à tous. Euh, je tiens d'abord à vous souhaiter une belle année euh, 2023. Une euh... be belle année également <rire> d'ailleurs <rire> Oui alors en effet voilà je, je suis euh, Annabelle, donc euh, moi j'ai ouvert une conciergerie euh, cette année 2022 qui vient de se terminer. Donc euh, voilà, j'ai fait le j'ai franchi le cap, j'ai fait le saut vers, vers l'entrepreneuriat. Donc euh, qui suis-je? Alors euh, moi j'ai passé 17 ans dans un grand organisme de, de service public. Et euh, j'ai euh, été surtout à des postes euh, au niveau de la communication et surtout du marketing, voilà. Moi, je viens du marketing, donc j'ai un peu euh, l'entrepreneuriat qui me démange depuis un petit moment. <rire> Ça explique euh, le passage à l'action. Ça explique, effectivement. D'accord.
0: Et donc, tu étais salariée avant
1: Exactement, voilà, j'étais salariée euh, avec pas mal de projets à gérer, donc euh, j'ai l'habitude aussi de tout ce qui va être planification, euh, deadline, <rire> voilà, devoir rendre des, des choses euh, un peu en dernière minute, être très réactive, s'adapter à des budgets, enfin des choses qu'on connaît aussi quand on est en conciergerie.
0: <rire> tout ce qui est gestion finalement, ok <rire> Ok, ok. Alors, du coup, parle-nous un peu euh, pourquoi, euh, déjà, la con pourquoi ouvrir une conciergerie Parce Quel est les, le rapport avec ton métier d'avant Alors,
1: tout simplement parce que la conciergerie ça me permettait aussi d'aller sur une zone touristique que euh, j'adore, voilà la Bretagne Sud et parce que c'est vraiment ma région de cœur j'avais euh, cette envie vraiment de m'installer euh, dans cette région et c'est vrai que euh, voilà quand on parle de Bretagne Sud on va penser Quiberon Carnac, je pense que c'est des zones qui euh, tout de suite euh, euh, évoquent des lieux de vacances donc euh, le secteur était tout à fait propice à l'installation d'une conciergerie, voilà.
0: D'accord, et euh, tu étais euh, déjà
1: investisseuse à côté, ou que, pourquoi, pourquoi finalement la location courte durée Alors, pourquoi la location courte durée Tout simplement parce que, euh, encore une fois, j'ai fait une étude de marché, donc ça je reviens aussi à finalement à mon profil initial de marketeuse. Et euh, dans cette étude de marché, j'ai vu que l'un des secteurs d'activité qui était le plus développé sur la région, c'était vraiment cette partie location courte durée. Et puis, je ne sais pas si ça s'entend, mais je suis quelqu'un d'assez sociable. <rire> j'aime le contact avec les autres, j'aime recevoir, j'aime accueillir. Et c'est vrai que euh, finalement, c'est arrivé comme une évidence. Voilà. La conciergerie, ça me permettait d'aller vraiment dans cet endroit que j'adore, hein, la Bretagne Sud, et puis d'un autre côté, de pouvoir mettre à profit aussi cette appétence, cette compétence naturelle que j'ai pour pouvoir euh, accueillir euh, bah, tout simplement des personnes qui souhaitent venir découvrir la région. Oui, tout à fait. Et tu fais bien de le dire, c'est vrai que
0: notre métier, c'est beaucoup le sens de l'accueil, euh, le contact. Donc, euh, c'est important d'aimer ça aussi, effectivement exactement euh, du, du coup pourquoi euh, avoir
1: choisi une franchise pour ouvrir euh, ta première conciergerie alors d'abord c'est vrai que j'avais cette envie de, de me lancer de partir aussi dans le, le challenge de, de devenir son propre chef son propre chef <rire> voilà chef d'entreprise mais euh, c'est vrai que j'avais réfléchi également à un, un, une mise en place qui soit plus rapide que euh, ce qu'on va faire quand on crée une entreprise. C'est vrai que quand on crée une entreprise, euh, il faut un certain temps pour euh, réfléchir au lieu d'implantation, euh, euh, voilà, penser au statut, le prévisionnel, rencontrer l'expert comptable. Bon, Je ne vais pas <rire> développer parce que je pense que la plupart des personnes qui aujourd'hui ont une conciergerie sont passées par là aussi. Mais pourquoi mmh. je suis partie en franchise Tout simplement parce que ça m'a permis de gagner du temps. Voilà, j'ai gagné du temps. J'avais euh, finalement euh, la, la rencontre avec euh, la, la franchise qui m'a plu très rapidement. Euh, on on s'est un peu reconnu et on s'est dit, bah, finalement, on a ce même projet. Et moi, ça me permet d'intégrer un process, des outils, etc. Euh, qui, qui m'ont permis de gagner bah, pratiquement un an. Donc, c'est pas négligeable. <rire> voilà.
0: Oui, effectivement. Donc, quand tu as fait euh, ta recherche pour ouvrir une conciergerie, tu, es, tu as été vers les franchises. Tu en avais trouvé plusieurs ou c'était la seule que tu oui. avais
1: trouvée Oui, absolument. Alors, sur quelques secteurs d'activité qui n'étaient pas tout à fait les mêmes. Hein, ce n'était pas forcément sur de la conciergerie. Mais c'est vrai qu'on était sur des choses assez proches. Et euh, pourquoi est-ce que euh, moi, je suis partie donc, sur, ce, sur cette franchise-là bah, Parce que c'est aussi une... Euh, comment dire, une, une vraie rencontre. Parce que je pense que quand on part en franchise, il faut euh, se sentir prêt à incarner aussi euh, la marque, le concept, euh, et puis euh, rencontrer finalement les, les personnes qui ont créé la franchise et se rendre compte qu'on a le même langage et qu'on se comprend, c'est vraiment important. Voilà, parce qu'on on est, est chef, chef d'entreprise indépendant, mais aussi on fait partie d'un réseau. Et ça, c'est vraiment le petit truc en plus qui, moi, m'aurait manqué si j'avais été toute seule.
0: Oui, c'est vrai, parce qu'il faut avoir à, à peu près les mêmes valeurs que les fondateurs, parce que si on partage pas euh, les mêmes valeurs, ça peut, ça peut devenir problématique, c'est vrai. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous parler
1: un peu plus du processus pour ouvrir une conciergerie sous franchise oui, bien sûr. Donc, euh, la première partie, alors évidemment, c'est l'envie d'entreprendre, donc toute la partie création d'entreprise. Donc ça, c'est vrai pour la franchise. C'est vrai aussi quand on se lance sans franchise. Donc, euh, avec la réflexion sur les statuts, le prévisionnel, la rencontre avec l'expert comptable, la vérification via l'étude de marché qu'on est sur euh, un concept qui va fonctionner, qui va être rentable euh, et sur euh, le choix aussi du territoire ou des territoires, ça va dépendre donc voilà il y a toute cette partie là qui de toute façon qu'on soit en franchise ou pas existe et puis la petite différence quand on part en franchise c'est qu'il y a un process euh, presque de recrutement mutuel alors c'est un peu marrant de, de le dire comme ça mais on va choisir une franchise comme la franchise va nous choisir donc, on va passer par un dossier, évidemment, à, à compléter pour se présenter, pour présenter ses motivations, mais aussi, euh, on va recevoir en échange ce qu'on appelle un document d'information précontractuelle, un DIP, et ce document-là contient énormément d'informations sur la maison mère sur la franchise. Donc ça permet d'avoir déjà des chiffres qui sont la plupart du temps rassurants parce qu'au euh, moins on, on, voilà, on, on connaît euh, la, la situation financière, la, la, la bonne rentabilité qu'on que, qu va pouvoir, euh, euh, qu'on peut espérer aussi développer sur notre territoire. Mmh. Et puis donc c'est vrai que ça permet d'avoir aussi des, euh, des préalables avant vraiment de se lancer à corps perdu dans, dans la création pure. Mais voilà, ça, ça apporte un, un espèce de matelas d'information qui permet aussi d'avoir une projection euh, rassurante, voilà. D'accord, oui, comme imprévisionnel finalement. Okay. C'est ça, c'est imprévisionnel. Et puis, à côté de ça, il y a aussi toute une partie formation. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on va avoir aussi bien une formation sur des techniques. Alors bon, sur une conciergerie, ça peut être des techniques commerciales, ça peut être donc tout l'apport communication. Ça va être également un logiciel pour la gestion, la planification. Donc voilà, c'est vraiment des éléments aussi très concrets. Et c'est pour ça que je disais que tout à l'heure que ça faisait gagner du temps, beaucoup de temps.
0: D'accord, oui. Donc, effectivement, la formation, ça peut être important, euh, surtout que nos auditeurs euh, qui nous écoutent, euh, qui écoutent le podcast euh, de la conciergerie, sont souvent des personnes qui vont créer leur conciergerie. Donc, euh, c'est vrai qu'une franchise apporte, euh, pas toujours, mais la plupart du temps, du moins, la tienne, euh, une formation. OK, oui. ça, c'est intéressant. Absolument. Et qu'est-ce qu'elle t'apporte
1: d'autre, la franchise, concrètement alors, concrètement, aujourd'hui, ce que ça va m'apporter, ça va être un, un soutien, un suivi et des retours d'expérience. Parce que bon, moi, je fais partie d'un réseau, comme je disais, il y a 32 implantations, donc euh, ce n'est pas négligeable hein, sur toute la France. Et donc, on va faire le même métier et sous le même process. Donc, on va avoir euh, avec les autres franchisés, avec la tête de réseau, Beaucoup d'échanges réguliers toutes les semaines. Euh, si on a un besoin, une question sur, euh, je ne sais pas moi, l'achat euh, d'un kit d'accueil, par exemple, on va pouvoir échanger sur ces éléments-là et avoir des éléments de réponse très concrets. Euh, des préconisations de fournisseurs, ça peut être ça, euh, des préconisations sur des produits, sur euh, des tests qu'on a pu faire en, euh, sur le terrain. Et tout ce retour d'informations permet que finalement on se trompe moins et on avance plus vite parce que voilà, il y a tout ce réseau-là. D'un autre côté, je suis malgré tout, moi, chef d'entreprise et c'est moi qui vais prendre la décision à la fin. Ça, c'est très appréciable par rapport au salariat. C'est-à-dire que euh, j'achète euh, les produits que je, 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 je souhaite acheter par rapport aux préconisations de la franchise. Mais j'ai toujours, à la fin, ce, ce choix qui m'est offert.
0: D'accord. Donc, euh, ce qu'apporte la franchise, ce n'est pas obligatoire. Tu peux choisir toi-même les, les
1: outils ou uniquement les fournitures alors, on a une, des préconisations, donc euh, j'ai envie de dire, on a un panel de choix, et donc on va s'orienter sur ce que va nous préconiser la franchise. On ne peut pas choisir quelque chose qui est complètement différent du process, ça c'est pas possible. Euh, je donne un exemple très, très concret, hein. si par exemple on, on est parti sur des produits qui vont être plutôt écologiques, euh, on va pas partir sur quelque chose d'hyper chimique et qui, qui va polluer. Parce que dans ce cas-là, on va à l'encontre du process qui est proposé par, par la franchise et finalement et des, des valeurs, valeurs dont on parlait tout mmh. à l'heure. Voilà. Effectivement, oui. Mmh. Ça se rejoint. D'accord. Et euh, en
0: termes de euh, commercial, est-ce que bah, la franchise apporte quelque chose en
1: termes de, de publicité, de clients oui, absolument. Oui, oui, c'est vrai que c'est la force aussi d'appartenir à une marque, hein, finalement. C'est qu'il y a cette communication qui est prise en charge également par la franchise. On a notre partie euh, locale qui va être indépendante. On peut communiquer en local, évidemment, et s'assurer aussi d'avoir une, une notoriété locale qu'on va savoir développer. Mais on a l'appui de la franchise. Et puis, sur la partie commerciale, sur la partie euh, portefeuille client, c'est vrai qu'il y a cet apport également, puisqu'il y, y a des clients qui vont être euh, des grands groupes nationaux signés par la franchise, et lorsqu'ils sont présents sur nos territoires, on va être tout de suite en contact avec eux, avec eux, euh, bah, des tarifs négociés, par exemple, ou bien euh, tout simplement euh, des prestataires prioritaires. Donc là aussi, ça permet de gagner du temps pour faire grossir le portefeuille.
0: D'accord. Et d'ailleurs, en parlant de prestataires, est-ce que
1: c'est la franchise qui les apporte, ou est-ce que tu es libre de choisir qui tu veux sur les prestataires, je suis libre de les, de les choisir. Et puis, euh, j'ai aussi évidemment euh, euh, des, des propositions, des préconisations sur certains prestataires par, euh, ou fournisseurs par, euh, par la franchise. Ça aussi, c'est quand même intéressant parce que c'est vrai que dans nos métiers, on, on peut être vite noyé sur euh, notamment les fournisseurs. Euh, on a euh, un choix qui est assez exponentielle Et le fait d'avoir le retour de la franchise avec certaines préconisations, ça nous permet là aussi de gagner du temps sur le choix et pas de tester tous les produits et tous les prestataires qui existent. Voilà.
0: D'accord, ok. Euh, autre question, euh, mais en fait, euh, ta conciergerie, c'est pas euh, exactement comme euh, les conciergeries que je connais. Euh, tes prestations sont pas tout à fait pareilles. Est-ce que tu peux nous en parler plus Parce que tu me disais en, en off
1: euh, que euh, tu t'occupes pas de la gestion des annonces, par exemple. Exactement, tout à fait. Notre cœur de métier sur les services d'Aline, c'est vraiment la prestation de nettoyage haut de gamme. On est uniquement sur des biens qui euh, vont être assez conséquents. On, on travaillera plutôt sur des villas, sur des chalets, euh, euh, voilà, ou alors sur euh, euh, des, de la résidence hôtelière équivalente à 4 ou 5 étoiles. Ce qui fait que, évidemment, euh, on, on va derrière avoir des process qui vont être très spécifiques et adaptés à un nettoyage haut de gamme. Euh, donc ça, c'est vraiment le cœur du métier. Il y a une, une demande qui est euh, très pointue, sur euh, la préparation du bien parce qu'en fait ce n'est pas seulement le nettoyage ce n'est pas seulement le ménage c'est la préparation globale alors il y a la gestion du linge également qui est euh, j'ai envie de dire le, le pendant de, du nettoyage qui va avec donc on va faire les lits on va présenter le linge de maison d'une certaine façon on va proposer également des, des kits particuliers euh, voire même renforcés avec euh, enfin, ce qu'on peut trouver en fait vraiment dans l'hôtellerie 4 ou 5 étoiles et puis on va avoir aussi des propositions de services de conciergerie annexe. Alors, l'accueil des parts, des, des locataires, évidemment, mais également euh, la fourniture de kits. Donc, euh, ça va être les paniers d'accueil, ça va être les kits cosmétiques, voilà, où on va être dans la recherche vraiment de, de l'excellence du produit euh, et toujours euh, collé à cette image haut de gamme hein, auquel est attaché, évidemment, nos clients et les clients de nos clients, qu'on veut qu bien évidemment satisfaire. Et enfin, proposer donc tout ce qui va être service de conciergerie euh, annexe comme du transfert à aéroport, chef à domicile, sommelier, massage, euh, sur place, etc. Voilà. Donc, on est sur des, des services qui sont un petit peu différents et on a choisi de travailler justement avec certaines agences qui vont gérer euh, les, les locations et donc de ne pas être sur cette activité-là.
0: D'accord, et quand ils gèrent les locations, ils gèrent euh, les photos, les tarifs, les annonces, tout, c'est ça
1: C'est ça, exactement. Et nous, on s'occupe euh, voilà, de l'organisation, de la préparation du bien et de l'accueil des locataires. Oui, en fait, euh,
0: vous faites un peu euh, de la conciergerie privée pour ce qui est du, euh, du voyageur, puisque vous organisez son voyage, et euh, en amont, de la préparation du bien, c'est ça Exactement, c'est tout à fait ça. Okay. <rire> J'ai bien compris. <rire> D'accord. Euh, autre question, du coup, euh, une fois la conciergerie ouverte, donc si j'ai bien compris, euh, tu fais une formation initiale, est-ce que oui. tout au long euh, de cette aventure, il y a des formations à faire euh, Quel est le soutien de la franchise ensuite
1: Alors, le, la franchise, en effet, va nous proposer de la formation régulièrement. Euh, ce, ça va être euh, de la formation sur euh, des techniques, euh, l'amélioration de certaines techniques de nettoyage, par exemple, euh, l'amélioration de nos process, euh, ça va être également une for des formations qui vont avoir... Euh, à des outils informatiques qu'on va utiliser, ou alors on peut aussi bénéficier de formations sur les langues. Actuellement, ce qui est proposé, dispensé par la, les services d'Aline, c'est une formation sur euh, la langue anglaise, puisque en effet, on accueille aussi toute une population internationale et euh, on, voilà, on est amené à échanger avec eux régulièrement en utilisant l'anglais. Donc voilà, c'est des perfectionnements. Donc c'est simplement pour montrer que euh, les sujets sujets sont variés, toujours en lien évidemment avec nos métiers, hein. euh, on, on vise l'amélioration continue, mais c'est proposé par la franchise, et ça c'est un vrai plus. D'accord,
0: donc on n'est pas obligé d'être bilingue finalement pour rentrer euh, chez, chez <rire> une franchise.
1: Non, non, ce n'est pas une obligation, euh, mais c'est oui. vrai que ça peut aider euh, voilà, d'avoir au moins un, un vernis <rire> qu'on qu va chercher à améliorer après. D'accord, ok. Bon, question la
0: plus importante que tout le monde va se poser, ça coûte combien d'ouvrir une franchise Alors,
1: pour ce qui est des services d'Aline, euh, il va y avoir un apport personnel de 13 000 euros à... À apporter et ensuite mmh. il y a euh, les droits d'entrée. Voilà, quand on entre dans une franchise, on va payer un ticket d'entrée et ce ticket d'entrée aujourd'hui il est à 18 000 euros. Ce qui fait que on a un investissement global quand on crée la franchise qui est en dessous de 50 000 euros. On est autour de 46 000. Voilà, voilà. très concrètement, ça coûte 46 000 euros aujourd'hui de lancer une franchise euh, sous les services d'Aline. D'accord.
0: Alors 13 000 euros, tu me parlais d'apport personnel. C'est donc pas euh, un montant qui va à la franchise, c'est un montant qui reste dans euh, ton entreprise Oui, c'est ça
1: exactement. Ça, c'est okay. vraiment la partie sur laquelle on, euh, on, on va... Quand on monte en, finalement une, une création d'entreprise, on a toujours dans le prévisionnel une partie d'apport. Qui va être oui, personnel. On en a toujours besoin. Mmh. Voilà, exactement. Donc, c'est ce qui va correspondre, en fait, à, à cette partie-là. C'est vraiment sur la partie création. Mmh, D'accord. Et tu me parlais d'un
0: droit d'entrée à 18 000 euros. Si je fais le total, ça fait 31 000. Et tu m'as parlé oui. de 46 000. Oui. Alors le, reste, reste le reste
1: le reste, c'est tout simplement quand on crée l'entreprise euh, on va avoir de toute façon des investissements alors par exemple il faut acheter du matériel il faut acheter des produits il va falloir aussi euh, lancer euh, la communication de lancement Voilà. donc tout compris on est en deçà de 50 000 euros le pack global d'investissement pour lancer la franchise d'accord je vois donc ça c'est au départ et j'imagine que par la suite il y a d'autres frais oui notamment euh, redevance de publicité. Donc, euh, ça, c'est 1,5% du chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est annuel. Et puis, bon. euh, les royalties. Donc, les royalties, c'est euh, le droit d'exploiter la marque. Et là, c'est 5% la première année et 6% sur les années suivantes, sachant qu'on est en contrat de 7 ans. En franchise, on part sur, euh, sur, cette franchise, on part sur 7 ans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, justement Ça veut dire que tu es
0: engagé 7 ans, même si ton entreprise ferme si mon entreprise ferme,
1: il y a plusieurs possibilités. Je peux revendre. Ça, c'est tout à fait okay. possible. Ou alors, je peux euh, la, la franchise peut me proposer un repreneur. D'accord. Et voilà. après 7 ans, qu'est-ce qui se passe Et après 7 ans, je peux renouveler le contrat. Alors, je ne vais pas réinvestir 50 000 euros. Hein. Oui, <rire> Ça ne fonctionne pas
0: comme ça. Non. Mais, Mais ça contre, veut dire peux... que la franchise, la franchise peut euh, dire non
1: au-delà de 7 ans alors, en effet, la franchise a cette possibilité, comme toutes. enfin, c'est comme ça que fonctionnent enfin, toutes les franchises, hein, euh, au bout de 7 ans, ils ont la possibilité, tout simplement, de dire, qu'on ferme le secteur parce qu'ils vont juger que peut-être il n'est pas, pas assez rentable ou qu'ils euh, veulent changer de personne aussi, ça peut arriver. Mais, euh, j'ai envie de dire, c'est comme un, un contrat à durée déterminée sur 7 ans et sur lequel on s'engage. Après, très sincèrement, quand on a des bons résultats et que c'est gagnant-gagnant, gagnant pour la franchise et gagnant pour moi, chef d'entreprise, il n'y a aucune raison que les, les contrats ne soient pas renouvelés. Mais voilà, il faut le savoir, une franchise, c'est des contrats généralement de 7 ans. D'accord.
0: Du coup, je disais, les redevances de publicité que tu dois donner à la franchise, c'est en fait euh,
1: tes coûts publicitaires. Tu n'as pas de coûts publicitaires, toi. C'est la franchise qui s'occupe de tout. Alors, la franchise va s'occuper en effet de euh, tout ce qui va être communication, publicité, donc de manière très large sur, euh, on va dire, la, le nom de la marque, hein, promouvoir vraiment le nom de la marque. Et puis moi, de mon côté, j'ai le choix, la possibilité d'investir également euh, en local si je souhaite faire du, de la communication. C'est surtout vrai quand on fait un lancement ou quand on fait un lancement de zone. C'est-à-dire que euh, après c'est de la stratégie euh, d'entreprise. On peut très bien choisir à un moment donné de vouloir développer une nouvelle zone. Et dans ces cas-là, c'est vrai que ça nécessite toujours de l'investissement. Et là, c'est mon choix de vouloir développer certaines zones plutôt que d'autres pour et, et donc d'avoir un investissement euh, publicitaire, local et ciblé toujours. D'accord, je vois. Euh, très bien,
0: euh, pour la partie euh, ben, argent qui intéresse sûrement nos auditeurs, c'est bien clair euh, Mais derrière, est-ce que euh, tu as des comptes à rendre à la franchise Puisque du coup tu as été formé, euh, ils ont accepté que tu rentres dans la franchise Est-ce qu'il des... y a des choses à faire absolument, euh, des obligations
1: Alors je ne dirais pas des comptes à rendre ou des obligations parce que c'est vrai qu'on est dans un, un réseau qui, qui est assez souple avec les services d'Aline. C'est plus euh, des remontées d'informations. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. On a des réunions régulièrement sur lesquelles on va pouvoir échanger sur euh, soit des difficultés terrain rencontrées, soit au contraire des améliorations qu'on veut partager. Euh, on va partager nos chiffres. Évidemment, parce que la partie commerciale, elle est aussi importante. Mais c'est vraiment des remontées d'informations. Et ce n'est pas une obligation de faire remonter des chiffres, comme par exemple quand on est commercial et qu'on a la réunion co tous les, tous les 15 jours ou tous les mois. On n'a pas ce, ce type de, de pression, puisqu'on est notre propre chef d'entreprise. Par contre, c'est vrai qu'aussi, une fois par an, il faut faire remonter le chiffre réaliser pour pouvoir calculer, calculer justement les royalties et les redevances. D'accord. De toute manière, puisque c'est une agence
0: qui gère les réservations, j'imagine que c'est eux qui connaissent le chiffre d'affaires.
1: Alors non, le et chiffre après... d'affaires... Oui, en fait, le chiffre d'affaires, c'est euh, implanté dans, 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 avec le logiciel qui nous est fourni. Donc là, c'est vraiment le chiffre d'affaires sur nos propres prestations de nettoyage, d'accueil, de kit, de gestion du linge, etc. Voilà, donc le chiffre d'affaires, il est vraiment basé sur ces prestations de, de la conciergerie. Et puis, donc, il est annuel et euh, on le déclare ensuite à la franchise pour euh, notamment le calcul des, des royalties.
0: D'accord. Mais tu n'as pas de chiffre d'affaires sur euh, les réservations, du coup
1: Les réservations, elles sont gérées par les, par les agences avec lesquelles on va travailler ou les propriétaires avec lesquels on va travailler. C'est eux qui vont percevoir en direct euh, les, les, les prix, de, les, les tarifs des, des réservations. Voilà. oui. Voilà. Mmh.
0: D'accord. Être... Je veux dire, euh, oui. par exemple, une, une conciergerie va prendre, par exemple, 20% des réservations. Oui. en règle générale mais là du coup je suis pas sûre d'avoir compris c'est pour ça que je, je te redemande euh, oui. toi tu touches pas de pourcentage sur les réservations tu touches euh, en fait ton chiffre d'affaires
1: c'est tout ce qui est service annexe exactement c'est ça je suis rémunérée okay. pour tout ce qui va être service annexe en direct sur facture c'est pas un pourcentage
0: je comprends mieux ok j'avais pas bien compris D'accord, bah c'est clair. Euh, Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur le fait d'avoir ouvert une conciergerie en franchise Est-ce que toi, tu... bah, j'imagine que tu es contente <rire> de, oui. de, de ta franchise euh, J'imagine aussi que tu ne peux pas dire que tu n'es pas contente. <rire> euh,
1: Est-ce que tu voulais rajouter autre chose Oui, la, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est que... Qui, ce qui compte aussi beaucoup à mes yeux, c'est de me sentir euh, épaulée en confiance et accompagnée. Parce que euh, c'est vrai que euh, quand euh, j'ai voulu franchir le cap euh, et devenir, euh, voilà, avoir ma propre boîte, c'est un peu le, le fantasme ultime <rire> à un moment donné, euh, moi j'avais vraiment envie d'avoir ce lien de confiance, toujours avec un réseau. Je voulais pas être, être isolée totalement. J'avais ce, ce besoin aussi de, de contact. Et aujourd'hui, je le retrouve vraiment avec la franchise Les Services d'Alina. Vraiment, j'ai trouvé euh, un réseau de, euh, de personnes qui, euh, qui, qui sont complètement dynamiques et sur la même, euh, la même vision des choses que moi et je me sens euh, euh, complètement intégrée. Et ça, c'est le vrai plus. Voilà. C'est vraiment la raison qui m'a fait partir en franchise. D'accord. Eh ben, très bien pour le mot de la fin, alors. Mais
0: je te remercie encore, Annabelle, pour ton intervention aujourd'hui. Euh, si on veut te retrouver, euh, euh, je mettrai un lien. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver concrètement
1: alors, tout simplement sur le site de, des services d'Aline. Donc, euh, voilà, en tapant les services d'Aline sur Google, on arrive sur le site Internet. Et là, on a la possibilité de découvrir euh, tous le, tout le, les secteurs d'activité. Et donc, on me retrouve sur euh, Golfe du Morbillon et Baie de Quibon. D'accord, ben, je mettrai le lien dans, dans les notes de
0: l'épisode. Parfait. Ben, merci encore à toi. Et puis, je te souhaite euh, ben, une bonne journée, une bonne continuation dans ton activité. Merci beaucoup, Vanessa. À bientôt Merci encore à Annabelle pour son intervention sur cet épisode. Si on devait résumer selon Annabelle les avantages de passer euh, par une franchise quand on ouvre sa conciergerie, ce serait dans, dans un premier temps euh, le réseau qui est déjà présent et qui permet du coup euh, d'avoir de l'expérience auprès des autres franchisés, le gain de temps avec les process qui sont déjà en place et l'accompagnement et la formation au démarrage et pendant tout le projet de sa conciergerie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode Tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt